0: Hallo Dennis. <lacht> Hallo Gavin. Geht's gut? Ja, natürlich. Natürlich. Ich sitze immer noch im Auto. Also ich bin durchgefahren, 24 Stunden.
1: Fährst du gerade von New York City nach Los Angeles mit dem Auto?
0: Ich fahre über Land von New York nach Berlin. <lacht>
1: klingt nach einer fantastischen Idee. Ja. ja. Über Sandbänke. Du hast ein sehr kompliziertes Routing, ähm, das ja. ich sehr. Also es sind insgesamt wirst du 70.000 Kilometer gefahren sein äh, ja. und du kannst nicht tanken
0: zwischendurch. Ich fahre äh, durch den Marianengraben, um auf dem Weg noch den tagesschau podcast <lacht> zu hören. <lacht> ähm, ich
1: habe, äh, ich, ich will äh, dich gar nicht vom von äh, deinen geografischen äh, Finessen ablenken. Ja. Aber ich habe äh, ein paar Themen mitgebracht äh, zum Thema Twitter. Mhm. Passt dir das Ja, dann
0: lass, dann lass heute über Twitter mal reden. Na, ja.
1: Und zwar ist es jetzt offiziell, Dennis, Twitter ist ein Flop. Ach. Ja. Ich kann mir jetzt sagen, äh, Flop heißt in dem Fall aber nicht äh, von der TV Movie als schlechter Film bewertet, sondern <lacht> very das ist jetzt wirklich, das war jetzt wirklich 90er Jahre. Äh,
0: <lacht> Wie in seiner so Morningshow. Vom also. Lokalradio. Sehr gut.
1: <lacht> sondern in dem Fall heißt Flop Very Large Online Platform. Und bedeutet in dem Fall, dass es nach dem neuen Digital Services Act der EU ähm, quasi die größtmögliche Einstufung eines Digitalunternehmens erhält, was äh, die, nicht nur die größten Verpflichtungen bedeutet, sondern auch die größten möglichen Strafen, äh, also zum Beispiel äh, die Strafen von bis zu Prozent des Unternehmensumsatzes oder sogar ein Betriebsverbot bei Verstoß gegen die Richtlinien in Europa.
0: Ja, das ist eine Frage, die ja noch ein bisschen äh, offen stand, ob Twitter überhaupt in diese Kategorie fallen wird. Ähm, da hat man noch ein bisschen debattiert, aber es kündigte sich an, weil ja in den vergangenen Wochen äh, öfter schon mal die EU-Kommission auf Elon Musk zugegangen ist und schon ein paar deutliche Worte an ihn gerichtet hat, was zum Beispiel Desinformation auf der Plattform angeht. Mhm. Also der Digital Services Act ähm, äh, ja, schreibt im Grunde auch eine Moderation vor. All das, worüber wir in den vergangenen Wochen hier gesprochen haben, was Elon Musk eigentlich runtergefahren ist, runtergefahren hat, von dem er aber gesagt hat, an die Gesetzgebung in einzelnen Ländern, in denen Twitter auch verfügbar ist, werden wir uns natürlich halten, wenn es sie gibt. Und jetzt tritt der Digital Services Act so Stück für Stück in Kraft. Ich glaube, es gibt so eine Übergangsphase, in der das Gesetz schon gilt, aber noch nicht zur Anwendung kommt. Und äh, ja, dann später im Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird es glaube ich soweit sein und das denke ich wird dann doch nochmal ein spannender Moment.
1: Mhm, genau, ab dem 1. September, äh, steht ja. zumindest in dem Text von Bloomberg Law. Ähm ich finde das, find das auch spannend, weil das ja doch auch so ein bisschen auf der anderen Seite, vielleicht lese ich das falsch, aber das heißt ja nicht nur eine gewisse Verpflichtung an Twitter, sondern ja auch eine gewisse Hoffnung, dass diese Plattform bis dahin nicht komplett sterben wird. Äh, wenn man nämlich jetzt schon sagt, wir erwarten, dass Twitter als Flop eingestuft wird äh, und sowohl die EU sagt das als auch Twitter, ähm, damit deutet das nämlich im Umkehrschluss, dass alle davon ausgehen, dass diese Relevanz der äh, Reichweite, die Twitter bislang aufbaut, sich im nächsten halben Jahr nicht signifikant verschlechtern wird.
0: Hm. Zumindest ist ist schon auf jeden Fall eine, eine Aussage über den aktuellen Zustand der Plattform. Mhm. Ich würde ja auch grundsätzlich sagen, dass wir nicht mehr damit rechnen müssen, dass dass diese Plattform verschwindet, mhm. ja oder irgendwie komplett zugrunde gerichtet wird. Aber sie wird sich eben verändern. Wie das sehen wir noch. Aber also das ist jetzt auf jeden Fall ein sehr spannender Moment, weil diese Gesetzeslage ja im Grunde ein paar der Dinge zurückdrehen wird, die Elon Musk so verändert hat.
1: Ja, und vor allem so spannend, weil das ist ja fast dein Lieblingsthema, diese Identifikation von Elon Musk als rechtschaffen chaotischen Menschen, ähm, <lacht> nämlich der Mensch, der sich an Gesetze hält äh, und sie auch umsetzt, äh, in all seinem scheinbar wirren Anarcho-Mindset eben doch immer auf Grundlage von Gesetzen. Ähm, und genau das wird er dann ja sich quasi tatsächlich zu Herzen nehmen müssen, diese Einstufung
0: zum 1. September. Ja, ist spannend auf jeden Fall. Ja, Wir halten ja täglich durch und deswegen werden wir am 2. September darüber sprechen in diesem Jahr, wie es gelaufen ist. Ja,
1: ja wenn wir nicht mehr auf Twitter zugreifen können. Aus Europa. Ich bin gespannt. Ähm, ansonsten haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass Elon Musk so ein bisschen auf ein anderes Pferd setzt, nachdem Werbekunden ja scheinbar nicht mehr die wichtigste Priorität sind. Zumindest ist das der Eindruck, den wir als Endkundinnen und Kunden so bekommen, äh, sondern nämlich auf Twitter Blue äh, gesetzt wird, auf das Bezahlmodell. Dass ja inzwischen auch äh, hierzulande schon gestartet ist, haben wir immer wieder drüber gesprochen, bla bla. Jetzt gibt es erste Zahlen, nämlich wie viele Menschen das gemacht haben, und die sind so mittel. Erinnerst du dich noch an die Zahlen, die du so als äh, Faustregel mitgebracht hast, wie viele Menschen aber eine, eine Gratisplattform, plattform äh, einer bezahl einer gratis -Plattform, Mein Gott, bereit sind die dafür zu bezahlen. Weißt du das? Ne? Ja.
0: Ich glaube, ich habe das abgeleitet aus der 90 9 regel von Jakob Nielsen, mhm. der, der sagt, 90% der Leute konsumieren nur, 9% reagieren passiv und 1% aktiv und deswegen bin ich bei einem Prozent gelandet.
1: Genau und ich glaube, wir hatten über Snapchat und YouTube gesprochen, wo wir so circa bei 2% gelandet sind. Ja. Bei Twitter sind es in den USA 180.000 Paid Subscribers. Das sind ungefähr 0,2 Prozent der monetarisierbaren monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer. Und weltweit sind es insgesamt 290.000, was ungefähr 0,12 Prozent der aktiven Nutzer auf Twitter macht. 0,12 Prozent. Ist,
0: ist nicht so geil, ne? Ist nicht so richtig viel.
1: Also so. in Zahlen
0: bedeutet das 28 Millionen Dollar jährlich Einnahmen. So, also 28 Millionen Dollar jährlich stehen allein den Zinszahlungen von 300 ja. Millionen im Quartal oder im Monat? Im Monat entgegen. Wenn ich rechne, ergibt sich da ein gewisses Delta. <lacht> und <lacht> <lacht> und äh, was ist? Also wir, ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir eigentlich um das, was ja gleichzeitig, es ist ja nicht nur, dass das wenige zahlen bei einem unveränderten Zustand von Twitter, sondern es sind ja gleichzeitig noch die Einnahmen runtergegangen an anderer Stelle, weil mhm. Werbekunden und Werbeschaltungen ähm, ausbleiben. Und da haben wir ja schon mal gesagt, eigentlich ist ja die Rechnung, um das aufzufangen, dass da an Werbung verloren geht, müssten ja 80 Prozent der Leute bei Twitter Blue sein. In mhm. etwa so war das doch.
1: Ja, genau. Oder ja. Twitter Blue müsste 40 Dollar im Monat kosten. Ja. Ähm, das, das waren die Rechnungen. Das ist alles nicht so. Dementsprechend ist Twitter Blue offenbar nicht so das beste Modell bislang.
0: Also Twitter ist ein Flop, aber Twitter Blue auch. Ja. Aber mit <lacht> F. Ja. <lacht>
1: Ähm, wer noch ein bisschen mehr äh, mit Zahlen zu tun haben möchte und ein bisschen rum rumlong, äh, möchte, die Zahlen kommen von einem Online-Medium mit dem Namen The Information ähm, und Erin K. Wu hat die auf Twitter nochmal alle so zusammengestellt, ähm, als, um hier transparent zu bleiben. Insgesamt übrigens sind 62% aller Twitter Blue Menschen, also Abonnentinnen und Abonnenten aus den USA. Auch äh, spannend. Weil ich mir vorstellen konnte, dass in Australien, Neuseeland, Frankreich, Japan, Saudi-Arabien, Deutschland äh, insgesamt mehr potenzielle Kunden wohnen als in den USA. Aber das konntest du dir vorstellen? Könnte ja. ich mir ganz gut vorstellen, aber ja. bin ich mir nicht so sicher. Okay. Äh, wer total genervt ist von Twitter Blue, äh, das habe ich heute gefunden. dass äh, Da kann man nochmal ganz schnell die API nutzen, die es noch gibt. Äh, es gibt jetzt einen Dienst, der heißt Block the Blue und mhm. da kriegst du eine Blockliste ähm, und da kannst du 268.000 Menschen auf einmal blockieren, nämlich alle, die einen bezahlten Twitter-Blue-Zugang haben.
0: <lacht> ja, finde ich, ja. find ich gut. Aber äh, ja, gut, es wird sich dann in unseren Timelines nicht viel ändern, wenn das bisher so US-konzentriert ist. Äh, interessant. Ja, gut.
1: <lacht> es wird
0: nicht, nicht mehr lange funktionieren, diese, äh, diese genau. Funktion.
1: richtig, ja. deswegen schnell ran. Da haben wir übrigens auch einen Nachtrag, dass nämlich die äh, API-Regeln noch nicht in Kraft getreten sind. Also, das, worüber wir gestern gesprochen haben, zum Beispiel diese türkischen Entwickler, die diese Erdbeben-Map bauen wollten, hatten grundsätzliche Probleme auch mit der bisherigen API-Regelung. Da wurden wir korrigiert, hm. um das mal kurz Ich habe
0: das gelesen. Ja. Luca Hammer hat uns das äh, geschrieben. Genau. genau. Wo, wobei wir ja schon äh, darüber berichtet hatten, dass es einzelne Dienste gab, die an die alte API angedockt waren, die schon vor diesem. Stichtag äh, Donnerstag Probleme hatten mhm. ähm, und das tatsächlich schon vorab auf diesen Wechsel äh, zurückgeführt haben. Ähm, aber es ist eben nur eine Zurückführung und wir wissen nicht von Twitter, ob es äh, tatsächlich an Änderungen in der API lag. Ich habe das heute so ein bisschen in meiner Ankündigung für für die Episode, mhm. ähm, äh, also wenn ihr das jetzt hört von gestern, äh, so formuliert, als wäre das gesichert. Das ist ja, das, da hat er recht, das ist nicht der Fall.
1: Sehr gut. Äh, haben wir übrigens bei äh, Mastodon mitgeteilt bekommen. Du hast dich ja äh, in der Folge von gestern schon darüber kürzlich amüsiert, dass Mastodon die, unser Korrektiv ist. Mhm. Jetzt ähm, meldet Wired, dass die monatlich aktiven NutzerInnen auf Mastodon ähm, um 50% Prozent zurückgegangen sind seit November. Ähm, äh, Wired schreibt da, oder zumindest auf äh, Twitter hat das jemand geschrieben, äh, steuert damit auf ein Aussterben zu. Bin ich mir nicht so sicher? aber ich kann mir ja. durchaus vorstellen, dass wir tatsächlich feststellen, mir ich beobachte es auch, da ist schon wieder weniger los.
0: Ja, ach, aber Leute, aber in demselben Maße, in dem auch Twitter durch die krasse aktuelle Berichterstattung gewonnen hat und auch von denen, die bei Twitter neu dazugekommen sind und das, da haben wir ja jetzt die letzten Tage auch schon drüber gesprochen, sind nicht mehr so viele aktiv. Und ist das nicht eine ganz normale Entwicklung in diesen Zyklen, wenn auch stärker darüber berichtet wird? Also das wird doch jetzt keinen überraschen, oder? Ich, ich, deswegen finde ich auch dieses steuert aufs Aussterben zu der, naja. da habe ich, hab ich mich
1: auch ein bisschen dran gestoßen ja. ähm, aber die Beobachtung dass da jetzt deutlich weniger los ist als noch vor einem Monat, die habe ich tatsächlich auch gemacht und die, was ich auch gemacht habe dass die ganzen Leute, die eigentlich sich von Twitter zurückgezogen haben dass die langsam wieder anfangen, dass bei mir auch wieder die Followerzahlen hochgehen und Leute zurückkommen Aha. das äh, beobachte ich schon auch ist Aha. aber auch wieder eine äh, Bauchstudie ich, ich warte
0: noch weiter
1: ab. Ja, das finde ich, find ich gut und konsequent. Ja. Ähm, eine Kleinigkeit noch, bevor wir in die Welt der Features eintauchen. Oh. Ähm, eine Kleinigkeit noch aus Großbritannien. Äh, in Großbritannien gibt es sowas, das gibt es hier in Deutschland auch, manche haben davon gehört, sowas die Steuererklärung. Man muss äh, seine Einnahmen äh, dem Staat melden. Und zwar in den U äh, in UK bis zum 31. Dezember. Und das hat Twitter bislang nicht gemacht. Das heißt, sie drohen da äh, äh, Strafen. Äh, zu erhalten, Geldstrafen äh, zu erhalten, einfach weil sie bislang ihre Steuererklärung nicht abgegeben haben.
0: Naja. Äh, meinst du, das ist jetzt auch nochmal so ein Rückenwind äh, von Elon Musk, nachdem er da diesen, äh, diesen Twitter-Prozess nicht verloren hat?
1: Tesla, meinst
0: du? Äh, äh, Tesla-Prozess, ja. dass, dass er meint, äh, er kann <lacht> da jetzt. Er steht jetzt über dem <lacht> Gesetz. Kann ein bisschen locker machen? Oder? <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht, ich ist weiß auch, ich auch
1: nicht. vielleicht wenn du den, die Miete sparst, vielleicht spart man sich auch einen Steuerberater. Und die Buchhaltung. Ja. Vielleicht ist er auch nicht nur die Kommunikationsabteilung, sondern auch die komplette Buchhaltung. Oder er kommt einfach zu nichts.
0: Vielleicht ist das auch einfach eine, eine generelle Taktik, hinhalten, bis wir genug Geld haben, um dann auch die Prozesse zu bezahlen. Weißt du, also einfach jetzt für den Moment ja, einfach ausreizen, was geht. Und diese Strafen nimmt man dann später in Kauf.
1: Das Ja, das ist aber ja... also. Ich habe das hier schon öfter gesagt, ich bin ja kein Betriebswirt, aber ja. ich glaube, das ist nicht besonders klug, weil die Strafen und Prozesskosten und auch Zinsen ja wahrscheinlich deutlich höher sind, als wenn du jetzt wahrscheinlich sogar einen Kredit noch aufnehmen würdest, wenn du noch ja. einen bekommst. Aber ja. so, allzu hoch wird er nicht sein. Also ich, ich kenne das Steuermodell von Twitter nicht, aber es wird vermutlich jetzt nicht die, die Hälfte der Einnahmen betreffen.
0: Ja. Aufwände nach hinten legen, vielleicht hat er von mhm. Frau Schlesinger gelernt. <lacht>
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, kommen wir in die Welt der Features. <lacht> ja. Die Ballons sind wieder da.
0: Ja. Pünnlich. Ein Freund hat mir, ja, ein Freund hat mir geschrieben, ähm, weil er irgendwie in einem Twitter-Profil war unter iOS mit der äh, iOS-App, ähm, dass bei ihm die Ballons wieder aufgetaucht sind, äh, bei dem Account, den er gesehen hat, er hatte Geburtstag an einem Tag mhm. und ähm, er hat mir dabei geschrieben, er ist sich aber nicht sicher, ob das die alten Twitter-Ballons sind oder nur ein Spionage-Ballon von TikTok. <lacht> das,
1: das gefällt mir sehr gut. <lacht> Ja, vielleicht, also ich weiß auch nicht. Ähm, ansonsten die äh, Long-Tweets, ich habe dir äh, das auch schon geschickt, man kann das sehen. Das, ich habe einen Twitter-Account gefunden und der Twitter-Account ist hochinteressant. Der heißt nämlich Test TestAnonitweet. Äh, dieser Twitter-Account hat 195 Follower, ist aber verifiziert und hat offenbar Zugriff auf äh, neue Features. Nämlich kann man dort sehen, dass dort schon am 20. Januar ein langer Tweet gepostet wurde, einer, der länger ist als 280 Zeichen mit einem äh, Mehranzeigen-Button. Man kann dort sehen, dass sie eine Liste gepostet haben, die wird mir nicht angezeigt, da steht einfach nur This is a list, ähm, mehr kann ich nicht sehen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass uns dieser Account über die nächste Zeit nochmal gespannt äh,
0: werden könnte. Super interessant. Also meinst du, das ist einer der Entwicklerinnen und Entwickler von Twitter?
1: Das kann ich nicht sagen, das weiß ich natürlich nicht, weil also das wäre ja also wah wahnsinnig unklug, das öffentlich zu machen, ähm, aber das, die scheinen doch ein paar Funktionen mehr zu haben als andere, wenn sie schon seit drei Wochen lange Tweets posten können.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also äh, gerade in der Zusammenstellung dieser Funktionen, die offenbar da vorhanden sind, ist das doch schon auffällig. Finde ich auch. Und warum schließen sie diesen Account dann nicht, sondern er ist öffentlich? Ich verstehe es nicht.
1: Er hat einen blauen Haken, weil er Twitter Blue abonniert hat. <lacht> nun. Na, tja, nun. Ja. Ja. Ähm, äh, eine Kleinigkeit noch. Äh, Twitter rollt Affiliate-Tabs aus. Das heißt, man kann jetzt auf dem Profil von Disney zum Beispiel sehen, welche Accounts zu Disney gehören, zum Beispiel Disneyland Resort oder Walt Disney World. Oder man kann auf dem Account des Daily Mirror lesen, welche Journalistinnen und Journalisten ähm, zum Mirror gehören und eben auch ein kleines Mirror-Profilbild hinter ihrem blauen Haken haben. Und Twitter tut das eben auch jetzt auf ihrem eigenen Profil. Ich finde das spannend, in welche Richtung sich das entwickelt, dass diese Vernetzung von Accounts untereinander offenbar zu einer doch wichtigeren und größeren Funktion werden wird.
0: Das finde ich ja interessant. Sag mal, also meinst du, das war auch eine dieser Funktionen, die schon in der Schublade lagen?
1: Das weiß ich nicht.
0: Weil ich frage mich gerade... Das ist ja eigentlich, wenn man sowas jetzt komplett neu schafft, in dem, was Elon Musk gerade mit Twitter äh, vorhat, ist doch das ein kompletter Aufwand, also auch diese Bezüge herzustellen und zu sichern, ähm, dass das so auch äh, zuverlässig funktioniert, ist doch eigentlich, wenn das nicht eh schon in der Schublade lag, irgendwie ein Aufwand, der mir nicht so recht zur Gesamtstrategie passt oder zumindest erkenne ich da keine Verbindung. <lacht> Zu dem, worüber wir an, an spürbarer oder ablesbarer Gesamtstrategie schon so, so ein bisschen gekommen sind hier im Podcast. Mhm. Und doch dafür aber eigentlich wahnsinnig viel Aufwände schafft, oder? Interessant ja, finde ich,
1: ich weiß nicht, ob das so aufwendig ist, weil das ja Teil dieses Blue for Business ist oder der goldene Haken, wie auch immer das jetzt heißen wird. Und das bringt halt 1000 Dollar plus 50 Dollar im Monat für jeden oh. Account. Also da Anreize oh. zu setzen äh, im Monat, äh, da Anreize zu setzen kann schon wirtschaftlich sinnvoll sein. Ähm, vor allem, weil es ja eine ganz andere Verbindung zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrem Unternehmen oder Unterseiten und ihrem Unternehmen herstellen kann, was Twitter im Ganzen ja auch nochmal helfen kann. So ein bisschen so, wir haben da drüber gesprochen, wie früher Menschen als Benefit sozusagen blaue Haken bekommen haben, ähm, dass du jetzt quasi als Anreiz eben die Verbindung zu deinem Mutterunternehmen äh, bekommst, um auch für die Mitarbeiter, und das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Komponente, um für die Mitarbeiter ein Argument zu liefern, dafür zu werben, dass das Unternehmen einen goldenen Haken braucht. Ich verstehe. Auf der anderen Seite, finde ich spannend, wo du das gerade so erzählt hast, als Elon Musk angetreten ist, hat er relativ früh schon gesagt, dass 97% aller Microservices, die Twitter so gerade hat, abgeschafft werden müssen, weil sie eh keiner benutzt. Und ich habe das Gefühl, wir reden jeden Tag über neue Microservices und kleine ja. Dienste, die neu hinzukommen. Ja, genau. Das und auch so ein
0: Micromanagement in der Entwicklung dieser Dienste. Ja. Und das finde ich schon erstaunlich. Also man hat nicht den Eindruck, hier wird an etwas wirklich zentralem Großen gearbeitet, auf das sich die wenigen Entwicklerinnen, Entwickler bei Twitter jetzt gerade mal konzentrieren, sondern das ist erstmal so ein Sammeln, also da, da gebe ich dir recht, der ganzen ähm, Dinge, die vielleicht noch irgendwo in der Schublade lagen, aber damit werden die ja einfach beschäftigt sein. Mhm. So, Es ist Micromanagement und es läuft hinaus auf Microservices. Tatsächlich. Ja, genau.
1: Total spannend. Bin gespannt, was da noch kommt. Ähm, vielleicht Kommt ja doch tatsächlich noch Periscope wieder oder Wein.
0: <lacht> ich bin durch. Ja, dann ist gut. Dann hören wir auf. Wenn ja, dann, du durch bist, hören wir auf.
1: Ja, dann fahren wir ein bisschen Auto. Ja. Ähm, wir treffen uns dann, wenn du, äh, wenn du durch den Marianngraben durch bist. Morgen zur gleichen ja. Zeit.
0: Super. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.